0: 大家好，欢迎收看跟收听今天的《好事之徒》哦。今天要跟大家聊什么？聊“射后不理”。谁射后不理？中国射后不理。中国的长征五号火箭闹了一个国际大笑话。为什么闹国际大笑话呢？原因很简单哦。过去啊，所有火箭往外太空射的时候呢，正常来说，有一部分假设火箭是搭载卫星或搭载什么太空舱等等的，呃，主要搭载的物会进入到预定之轨道。可是呢，火箭呢，在过去很长一段时间哦。国际太空会会有一个惯例，就是火箭会落在一个预先设想的范围之内。什么叫预先设想的范围之内？很简单嘛，地球人那么多，地土地那么多。如果今天这个火箭往地球坠落的时候，它掉的地方是在有人的地方的话，那会造成呃人间炼狱啊，人间浩劫。你想想看，假设你在家里看电视啊、看电影，忽然一个火箭从从天而降會，会发生什么事情？当然死伤无数嘛，对不对？所以各国在处理这个火箭的时候，费。火箭的时候都会有个默契，就是说能够在事先的计算跟事后的规呃事事先的计算跟事先的规划的时候，就让火箭坠落在一个安全的无人海域。可是呢，这一次中国的长征五号火箭呢，竟然闹一个大笑话，没有人知道它会坠落在哪里啊！整件事情的起因是这样子，中国的长征五号 B 遥二火箭哦，在四月二十九号的时候，搭载中国太空站。天河核心舱哦，从海南省的这个火箭发射基地发射升空，什么意思呢？很简单，因为呢，现在其实并不是每一个国家，或者说主要的国家，呃，都有所谓的国际太空站。什么叫国际太空站？我们都知道，在地球的轨道外面哦，会有一个国际太空站，就是说，呃，各国会打这个外呃发射火箭让。呃，太空人呢到国际太空站里面去进驻，进驻国际太空站的过程中呢，可以去做非常非常多的科学研究啊，或者是呃外太空的观察，这就是国际太空站。可是呢，我们知道世界上主要的太空强权国家，包含美国、包含欧洲、包含俄罗斯，甚至包含现在的中国，并不是每一个主要的强权国家都有国际太空站。像美国就没有国际太空站。美国为什么没有国际太空站？很简单哦，因为冷战结束之后呢，美国后来评估发现说，国际太空站你要维护它的。这个成本太贵，所以现在美国的。太呃，太空人哦，进到国际太空站的过程中，呃，进到国际太空站都是去跟俄罗斯去借用俄罗斯的国际太空站，非常非常贵，一个太空人的费用是七千五百万美金，非常非常贵。可是对于美国 NASA 来说，这样的我一个一个跟俄罗斯去租这个国际太空站的名额，也比我去 maintain， 就是我去维护一个国际太空站的成本来的低。所以呢，现在以美国为例呢，他都是呃不断去跟俄罗斯借，跟俄罗斯借。但站在中国的角度，他换。你就想到，哎呦，那既然这个美国没有国际太空站，那如果我中国做出属于自己的国际太空站的话，那中国不就是扬眉吐气吗？不输美国人嘛？所以中国呢，现在就一直希望可以做出所谓的国际太空站。那国际太空站是怎么做出来的？你可以想象，一个国际太空站在外太空中一个庞然大物，它不可能说一次打一个国国际太空站上去。它有点像是乐高积木，一次打一部分，然后打一部分之后呢，进入到预定的轨道后，第二次再打一部分。那第二部分会跟前一个部分去对接，对接后他们等于像兜积木或兜乐高一样把它组装起来。所以说，一个国际太空站可能打三次、打四次、打五次、打好几次，然后把各个不同的零部件呢，把它兜起来组装起来，它就变成一个完整的国际太空站了。那这一次四月二十九号长征五号 B 1 2火箭呢，它打的是中国国际太空站的核心。什么叫核心舱？就是中间那个最大，就是给人生活啊、做实验的地方。所以说，你可以想象它的吨位非常非常大。那这个因为它的吨位非常非常大的过，的的原因呢，这个长征五号。B 的遥二火箭也非常非常大，大概有二十吨、三十公尺这么长，所以说也非常非常大。所以呢，对于中国来说，这是一个非常非常大的挑战哦。所以说，我们现在给大家看这个所谓的长征5号 B 遥二火箭哦，在4月29号的发射的画面。我们现在看到这个就是长征5号 B 遥二火箭哦，在做所谓的倒数计时的画面哦。其实这个倒数计时的画面，当然了，我们在很多电影上看到看都看过，你看。都是十九八七，然后倒数计时嘛，到最后，呃，一的时候呢，火箭就开始发射。可是呢，其实哦，你要看哦，这个长征五号 B 的遥二火箭哦，它整个遥二火箭的过程中，困难点有两个。第一个是发射的过程中，所以说其实你看哦，第一个是发射，它在发射。成功起飞之后，整个中国的国际呃中国的这个这太空总署其实是没有什么欢呼的。一般来说，其实我们看这个电影都知道嘛，呃，发射完后只要出大气层，大家就开始欢呼。可你看哦，现在开始呃发射完之后，左下角的屏幕呢，其实有做倒数计时，呃，有有做计时的动作。什么叫计时的动作？因为呢，其实从现在开始到四百九十二秒。都是很关键的时刻，因为这个火箭呢，其实是有几个阶段呢。第一个阶段是说，这个长征五号火箭发射，发射完之后呢，透过四个推进器哈，将这个主体结构送入这个低地轨道。所以呢，其实这个这次发射过程，我们看到它一直往前跑，一直跑，往前跑。最关键是在492秒的时候，哈，在492秒的时候才是最关键的时候。所以说你现在可以看到，对于他们来说去做做监测，你看哦，右下角其实就是中国的太空总署嘛。其实你看，大家是非常非常紧张的，因为在他们的规划里面哦，在492秒的时候才是关键期。为什么492秒是关键期？因为这个才是所谓的里面的核心舱跟长征五号。你看长征五号脱离的画面，你看在492秒的时候，你看哦，准时脱离，确实脱脱离的时候，你看下面的这个中国的这个太空总署才开始抱起这个欢呼。支撑哦，你现在看到这个屏幕右上角这个东西，其实就是所谓的核心舱的部分了。所以呢，其实整个画面是非常非常紧张的，从一开始的发射。然后呢，发射的过程中呢，让它慢慢慢慢慢慢慢慢出了整个大气层，到了所谓的低地轨道。到了低地轨道后，这个这个核心舱跟火箭哦脱离的时候秒，四百九十二秒才能确保整个所谓的太空任务成功。所以说，你现在看到这个所谓的核心舱，现在正如中国的预期般哦，就在所谓的低地轨道上去做漂浮运行。所以呢，你看哦，现在中国整个航天里面，每一个人都欢欣鼓舞，仿佛达成一个重大的。任务，而且呢，这个所谓核心舱，因为在低地轨道嘛，现在他们要做的事情，未来他们要做什么事情，就是把其他零组件一个一个打上去，然后跟这个核心舱做对接的动作。所以呢，其实刚那个画面，其实即便是我站站在我的角度来看，都非常非常觉得说很振奋，因为其实庞然大物，你要想想看，这个火箭这么大哎、欸，三十公尺，二十一吨，载上去哦，而且可以如预定之。的时间跟预定的地点进入到预定的低地轨道，然后把这个核心舱丢出去。对于中国来说，坦白说，我觉得是个非常非常困难的成就。所以在这四月二十九号的这几天哦，整个中国，尤其是军师迷啊、太空迷啊，或是科技迷，都陷入到一种狂喜当中哦。甚至狂喜到什么程度呢？非常非常扯。这个是中国的政法委哦，你看，这个是中国长安网的部分。你看，中国长安网的政法委，甚至。在他们的官方微博贴出了一个东西，就是说，这是中国点火，这是印度点火。中国点火呢，是把长征五号 B 的遥二火箭呢射到外太空，让这个所谓的核心舱在外太空可以变成中国所谓的国际太空站。可是呢，印度点火呢，既然是烧尸体，它在讽刺什么？印度单日新增确诊超过四十万例。这中国长安网网，中国长安网是什么？其实就是中国政法委的官方网站呐、啊。所以说，非常非常扯的状况产生，就是说整个中国内部进入到一个非常非常狂喜的层，呃，狂喜的境界，认为中国终于能够平视西方了。可是呢，悲剧在这个时候来临了。悲剧为什么来临？后来呢？因为这个所谓的我们刚刚谈的这个核心舱啊，确实在低地轨道中顺利的运行。可是呢，这个搭载核心舱的长征五号 B 的遥二火箭，既然被美国或者甚至是世界各地的非常非常多的科学家都发现，这个长征五号 B 的遥遥二火箭哦。正在不受控的往地球坠落，这东西有引起整个天文界的震撼也引起非常各国所有国家，包含美国、包含欧洲、包含甚至包含台湾国安单位的重视。因为你要想象，这个长征五号 B 的遥呃二火箭，如果不受控的坠到任何一个国家的人人口密集之处，台北啊、台中啊。高雄啦，纽约啦 ，L A 啊，啊、甚至是呃英国伦敦啊，法国巴黎，这会造成多大的灾难呢、啊？所以呢，非常非常多都批评中国，这个是一个。典型的事后不理的行为，什么意思呢？正常状况什么东西呢？美国的火箭呢，在所有火火箭发射完之后呢，成功完成任务的时候呢，会有第二阶段。所以说，其实以长征五号 B 来说，它其实是有三件事：第一件事情是成功发射；第二件事情是把这个上面的所谓的核心舱啊送到低地轨道指定的轨道高度之中；第三件事情呢。第三阶段是什么东西呢？第三阶段呢，那个火箭的引擎会再次启动，引导火箭到无人的区域重返地球。简单讲，这个火箭坠落的地点哦，在事先在这个地表上都要先计算完。所以，火箭到高空之后呢，把这个你要的核心舱送到低地轨，然后火箭的引擎哦，火箭推动机会再次启动。再次启动，把火箭推到一个既定的范围之内，让火箭在原本的计算条件下自然坠落。坠落下来之后呢，它会去坠落到一个预定的无人无人区哦。这个东西才是完整的步骤。可是呢，后来他们发现，长征五号竟然在整个外太空，在无人引导的前提之下，不受控的各种漂浮。所以呢，外国专家研判，长征五号逼的遥遥火箭。并没有包含第三阶段最重要就是说设定到安全降落的位置哦。那站在美国的科技来说，他们现在在所谓的安全降落可以降落到什么程度呢？我们给大家看哦，这个是 s p a r e x 哦，在2016年4月9号的画面。我们现在看到是 s p a c x 2016年4月9号的画面，你看这是火箭降落的画面哦。这个时候呢，是 s p a c x 第一个成功的回收火箭哦。你可以看到很清楚，是火箭非常非常稳定的掉到一个预定的海上平台哦。请问这是怎么一回事呢？很简单，因为呢，对于伊隆马斯克来说，他一直希望可以做到一件事情：是火箭不只要回收，而且呢，回收之后呢，还可以再利用哦。所以呢，对他们来说，他们能够做到让火箭。回收不只是掉到自由落体到海里哦，而是在回收的过程中，就是说降落的过程中可以安稳的降落在回收器上是非常非常重要的。所以呢，一六、e、马斯克就不断不断的试验。在二零一六年四月九号的时候 ，SpaceX 的猎鹰九号，它呢在推进它送到一个卫星送到外太空之后呢，送到轨道之后呢，这个火箭就开始降落。这个火箭不止降落在他们预定的范围内，而在降落的过程。然后呢？既然自主的不断不断地这个呃引导自己的方向。最终，它降落到的目的精准到，就像我们刚刚看到一个非常非常小的平台之下，而且呢，它降落过程中是垂直降落，不是头上脚脚下，呃，头下脚上，而是头上脚下垂直的降落在这个预定的海上平台当中哦。所以说，你可以想象，站在伊隆·马斯克，或是站在美国现在的科技规格，我现在不是讲2021年的规格，我讲是2016年的规格。2016年规格的时候，伊隆·马斯克就可以做到是火箭打上去的时候在。低地轨道把卫星丢出去，丢出去的时候，第二接着呢，火箭开始去做所谓推进动作。推进动作后，到预定降落轨道之后，火箭开始降落。降落过程中呢，火箭开始修正它的角度，修正到最后呢，火箭是垂直降落，脚下头上垂直降落在一个非常非常小的海上自主接收屏无人平台。兜上去之后呢，这个无人平台呢，可以呢，再自己遥控到把回收这个火箭。接着呢，伊隆马斯克二零一七、二零一八、二零1 9年的事情大家就知道，了，他的火箭因为可以回收，所以现在可以做到非常非常低成本的打出去回收，呃，打出去回收，然后再打出去再回收再利用，回收再利用，回收,再利,回收再利用。所以呢，伊隆马斯克现在可以做到非常非常低成本的把卫星打到外太空哦。最新一次连我们台湾都有卫星，借助伊隆马斯克的 s p a r e X。打到外太空去，所以这个是美国的科技。跟你回过头来看中国的状况是。中国把一个长三十公尺、宽五公尺、重二十一公吨的火箭打到外太空，可是呢，他不止不要讲说要求他做到像伊隆马斯克可以精准的回收到一个这个平台上面，他甚至中国完全不知道他可以回收到哪一个地方，甚至对中国来说，他能够掉到哪一个区域，中国都不知道。所以呢，当长征五号 B 开始降落的时候，第一个。各国的国安单位都是高度警戒哦。第二件事情就是各国的网友。都是非常非常兴奋，都是看热闹一样。所以呢，我们接接下来给大家看非常非常的多的国家，包括阿曼啊、沙地、阿拉伯啊、约旦的死海上空啊，甚至土土耳其的伊斯坦堡，甚至呢还有飞机飞的过程中，都有看到长征五号 B 坠落的画面。这些画面呢都被抛到网络上，让所有的网友来围观呐、啊，来来来来惊叹，怎么会有一个国家夸张到事后不理？ Oh yeah, there we、oh, go. Get, get the. I use the video yet.、Yeah. I got. Oh yeah. Yeah, that's how. That's how I go.、Yeah. I got. Actually, I got some. Gale, Gale, that's it, Gale. Gale, that is it. It's moving right over me, Gale. Oh my goodness. Gale, that's it. Look, it's moving. Gale, that's the thing. It's, it's, it's. Oh my God! Look at it. It's that's it moving. Oh shit! It's heading now towards. 可是呢，当然站在乡民或网友的角度，当然是看热闹。刚才画面你可以看，很多人都很惊呼，想说太离谱了。可是呢，站在非常非常多的国家，包含欧盟，甚至包含美国，包括甚至包含台湾的国安单位或太空单位，这是一个灭顶之灾，没有人可以承受。呃，这个这样的火箭掉到自己领土上面，所以呢，各国都开始进行了火箭的预测。大家都希望可以预测到这个火箭的弱点在哪里。那这个火箭的弱点的时候，也变成各国现在的军备竞赛。哪一个国家预测的最准，这个国家其实某种程度也代表它的军事科技或它的太空科技站在世界的最顶端哦。第一个是欧盟太空监视与追踪机构，它试出的火箭预测弱点哦，它那时候呢，在预测说，长征五号 B 的残骸坠落时间是格林威治时间礼拜日，的早凌晨2点三十二分左右。那因为台湾是 GNT 加 8， 所以说它的预测时间其实就是台湾时间上午十点3 2分哦。可是呢，它的误差时间呢是前后139分钟，而美国呢，联邦政府资助的太空。研究中心哦，这是办办办公家的啊，他其实有预测出来说，他预测时间是格林威治时间的上午三点零二分，就是台湾时间的上午十一点零二分哦，误差时间是前后两个小时。其实你看哦，欧盟误差时间是前后一百三十九分钟，然后呢，美国资助的这个半官方的这个私人的研究机构是。误差时间是前后两个小时，就是一百二十分钟。可是呢，美国的太空司令部在这个误差中，坦白说，我认为真的是最准的。美国误差太空，美国太空司令部预测哈，火箭残骸会在格林威治时间哦，礼拜日也是礼拜日哈、哦，早上的两点十一分，就是中呃就是呃台湾时间的十点十一分哦，坠落误差时间为前后一个小时。然后呢，前后一个小时呢，你看、哦、是十点十一分嘛。中国有预测，中国预测是礼拜日的上午十点十二分进入大气层，误差时间会前后十六分钟。你看哦，美国的太空军跟中国太空军几乎预测同一个时间，一个是十点十一分，一个是十点十二分。当然了，中国的误差时间比较短，他说误差时间会前后十五分钟。为什么？因为这个火箭是中国的，在火箭坠落的过程中，你误你你预测，你需要非常非常多这个火箭的参数。不是只有单纯长宽高，还有它设计的这个表面积啊，它的流体力学啊，它的等等的。这个东西只有中国有，在只有中国有的前提之下，确实中国最后预测是最准，因为最后是在十点二十四分时候重进大气层，而中国是预测十点十二分哦。可是呢，美国在太空军、哦、在完全没有任何资料中，单凭轨道轨道的过程中去逆推这个火箭的可能的流体力学，然后呢去预测它未来降落时间，跟中国只相差一分钟，所以这个准确度是非常非常夸张。最后它掉到哪里呢？真的是命悬一线啊，它差点砸到人。最后呢，它掉落的位置是在这个位置，在这个斯里兰兰卡的西方哦、喔。这个海域你可以看到，它距离斯里兰卡非常非常近，距离印度也非常非常近。然后呢，进入大气层之后掉到这个印度洋这边嘛，对不对？印度洋跟阿拉伯呃阿拉伯海这边应该是阿拉伯海这边。而且哦、喔，你不要以为它距离斯里兰卡很近，它更近是什么东西？距离马尔蒂夫的有人岛只有42公里啊！这个有有人岛其实上面是有度假饭店的，当然呢，现在当然是旅游淡季，因为疫情关系，所以没有什么人去这边度假。可是问题是你掉到这边的时候。即便没有人对在第一个上面有人人类的建筑物，第二个可能有饭店的员工啊，都是非常非常危险的东西。所以呢，中国这一次确实哦，它的长征五号 B 的遥遥二火箭哦，在某种程度上确实对中国人来说是非常非常有有面子的。哇！我把我的核心太空舱丢上去，可是呢，他在整个后续的设计会发现说，中国在整个太空的科技跟太空能能量远远不足，甚至呢，我要举一个。二十年前啊，将近二十年前，年前的例子是二零零一年的例子。那个时候是俄罗斯哦，因为我刚刚跟大家讲，俄罗斯其实它是有太空舱，呃，它是有国际太空站的。那个时候呢，它有一个和平号的太空站，在一九八六年二月二十号升空。很久很久以前的科技，距今三十六年前的科技哦。然后呢，它在一九八六年的时候升空之后，变成中国的呃俄。俄罗斯的呃呃国际太空站之后，经过15年的飞行那非常非常多，有12个国家， 1 3 5名的太空宇太空人都去造访这个国际太空站，在里面做了 16,500 个科学实验以上的科学实验， 1万多个科学实验。可是，到零二0零一年的时候呢，这个。呃，俄罗斯认为啊，它的使用年限已经到了，你再怎么样也不行。所以呢，所以到2001年的3月23号的时候呢，俄俄罗斯官方哦，正式让这个所谓的和平号太空站进行脱轨作业。所谓的脱轨作业也是像我们一样，要让这个太太空站重返大气层。可重返大气层过程中，也是美卡像我们一样，你要在预定的时间，在预定的轨道让它重返大气层的时候，你才能。掉落在你预计的没无人范围之内哦，而最后俄罗斯是非常非常准确。你看，他最后俄罗斯在2001年的技术哦，俄罗斯他掉的是非常非常准准确。第一个，他预计哦，掉在掉在这个纽西兰哦，这是纽西兰在澳洲吗？纽西兰跟这个南美洲、阿根廷中间的海域，中间这个海域，呃，太平洋海域其实是非常非常宽阔。其实你如果去看整个世界地图的海域当中，这个海域其实是非常非常非常适合坠落所谓的这个、呃、火箭或是的、呃、卫星的原因很简单，因为第一个这边的浮远呢，其实比大西洋还大。第二个这边的小零散小岛也不多，所以在这一块其实坠落过程中，其实你是可以误差有前后一两三千公里的。所以呢，你看哦、喔，俄罗斯太空站规划是说从几公里内开始燃烧，几公里开始解体，然后呢几公里解体结束，然后最后呢会进入到主要实事呃主要坠落地点，然后坠落到最后的最最终的坠落地点哦、喔、撞击区哦，这东西哦其实俄罗斯哦、喔、都已经规划得非常非常完整哦、喔。在坠落之前，俄罗斯就在这一块，这一块就是主要撞击点跟最后撞击点。这边画出一个长六千公里、宽两百公里的区域，其实。听起来很大，可是你这个长在这个太平洋中完全是可以接受，宽两百公里更窄，就是这个小小长方形哦，作为这个警戒之地哦。那你你一开始设计为这个警戒之地的话，其实大家对大家来说相对就安全很多，也对很多人来说，反正我就去监控你到底有没有照着你原本预定的轨道走。最后结果，俄罗斯确实哦，也在这个警戒区两六千公长六千公里宽两百公里的警戒区之内坠落，没有造成任何人。的危害哦，所以说，其实你看，中国当然是致力于发展所谓太空科技，致力于去做这个所谓太空舱，呃呃，致力于发展所谓太空科技，致力于希望可以这个平视西方。可从这个长征五号 B 的遥二火箭哦，你就可以发现，中国其实距离现在不管是美国或俄罗斯的技术还非常非常遥远。俄罗斯二零零一年就可以做到，在一个六千公里。长六千公里、宽两百公里的范围之内坠落，而美国更不用说，二零一六年就坠落做到让火箭垂直降落在一个范围可能只有几十平方公尺的海上发射平台，然后呢，而且还可以回收之用。所以这两件事情其实就可以看到，可以明确的比较出美国、俄罗斯还有中国的太空实力。所以我希望中国不要再贪大求快了，你让一个外太空生物。不受控的掉到地球是非、呃、太空太空物体哦、喔，不受控的掉到地球上是一个非常不负责任的行为，它不止让你们中国被大家看破手脚，更造成全人类的危机哦。今天是运气好，距离有人的小岛只有四十二公里你如果稍微慢个几零点几秒，你可或快个零点几秒，可能就会撞击到有人岛。你如果快个一分钟或慢个几分钟，可能就会掉到印度的国土之内。这东西都是非常非常令人不能接受的。所以，中国，请你不要当世界的 trouble maker。你要发展你的太空科技，大家都没有理由去反对。可是呢，当你发展太空科技的过程中，没有把人类的安全放在首要任务的话，其实坦白说，我认为你根本没有资格去做所谓的太空任务。